0: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Podcastes Funkhaus Auerstraße aus Mühlheim an der Ruhr, im nicht ganz Herzen des Ruhrgebietes, aber in der wunderschönen Randlage. Wir sind drei Menschen, die zur SPD-Fraktion Mühlheim gehören und dachten uns, wir steigen mal in das große Podcastgeschäft ein und bringen den Menschen mal näher, wie vielfältig die Kommunalpolitik ist. Ja, Wie oft, werden wir mal sehen. Äh, die erste Folge ist erstmal ein Experiment. Wir gucken mal, was dabei rauskommt. Wir gucken mal, wie lange wir reden werden. Wie erwähnt, wir sind zu dritt. Mein Name ist Sven Bortlisch. Wer mit mir am Tisch sitzt... Dieter, Klaus, ja. wer macht den? Dieter macht den Anfang.
1: Mein Name ist Dieter Splithoff. Ich äh, habe die Ehre dieser schönen Stadtratsfraktion der Sozialdemokratie vorzusitzen.
2: Ja, und ich bin Klaus Schindler, ich bin Fraktionsgeschäftsführer, allerdings auch Mitglied wie Dieter äh, Splithoff im Rat der Stadt Müller.
0: Ja. Mein Name sagte ich schon. Ich bin Mitarbeiter der Fraktion, hatte die Idee für dieses ganze Experiment hier und möchte dann jetzt mal direkt zu dem ersten Thema überleiten es klingt auf den ersten aufs erste hören ein wenig trocken, aber trotzdem ist es etwas, das gerade in unserer Stadt viele Leute beschäftigt, die Kommunalfinanzen und besonders eine Grundsteuererhöhung, die im letzten Jahr beschlossen wurde. Wir möchten jetzt erstmal ein bisschen erklären bzw. schildern, wie überhaupt die Lage unserer Stadt im Finanzbereich ist und auch mal äh, darauf Bezug nehmen, was es für Diskussionen in den letzten Wochen und Monaten gab. Ähm, Dieter, möchtest du vielleicht ein bisschen ja, erklären?
1: Zunächst mal sind wir ja als äh, Müllermann der Ruhr schon seit sehr, sehr vielen Jahren nicht mehr im positiven Bereich, was den Haushalt angeht. Äh, also Jahr für Jahr hat sich im Grunde das Defizit weiter aufgebaut, äh, ganz stark äh, be betroffen durch den öffentlichen Personennahverkehr dass wir da immer weiter ins Minus geraten sind, hatte auch damit zu tun, dass die Gegenfinanzierung, die früher über die RWE-Aktien lief, schon lange nicht mehr in der Form funktioniert. Denn wir wissen alle, dass die Renditen, sprich die na, wie sagt man, die 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 Dividenden. die die Dividenden des RWE stark gesunken sind, so dass der Ausgleich gar nicht mehr herbeizuführen war. Wir wissen, dass wir auf dem heutigen Stand von rund 2 Milliarden Euro Schulden sind, wenn man den Gesamtkonzern Stadt ansieht. Und davon sind etwa 500 Millionen, wie man so schön sagt, hausgemacht. Das heißt durch äh, ja, aufgehäufte Schulden über äh, den Bereich ÖPNV, über Dinge, die wir, ja, wie man sagt, uns leisten, die wir aber wichtig finden, wie äh, auch die offene Ganztagsgrundschule.
2: Ja, und die anderen drei Viertel äh, von diesen zwei Milliarden, die kommen eigentlich äh, aus anderen Kanälen, insbesondere im Bereich der Soziallasten. Das sind also Dinge, die wir hier vor Ort gar nicht beeinflussen können. Äh, das sind die Kosten für die Unterbringung von Hartz-IV-Empfängern, das sind äh, Kosten für die Integration und Unterbringung von Flüchtlingen und so weiter und so fort. Das sind alles notwendige Dinge. Ähm, die sind aber vom Bund, meistens vom Bund, aber nicht auskömmlich finanziert. Das heißt, wir bleiben immer auf einem nicht unerheblichen Restbetrag hier vor Ort sitzen äh, und müssen zusehen, wo wir das Geld hernehmen.
1: Jetzt war es ja so, dass wir bei, die, bei der Haushaltsplanung eigentlich schon auf der sicheren Seite waren. Bis uns die Nachricht der alte, dass äh, auf der rechtlich völlig sauberen Seite eine große in Mülheim ansässige Lebensmittelhandelskette äh, das Recht hat, die Steuer und soweit zu verkürzen, sprich auch nicht zu zahlen, was äh, die Gewerbesteuer angeht, weil hohe Investitionen geleistet worden sind, die langfristig Mühlheim zugute zugutekommen, die aber kurzfristig dafür sorgen, dass wir sehr viel weniger, sprich äh, mindestens, mindestens 30 Millionen weniger Gewerbesteuer einnehmen werden. Und diese 30 Millionen mussten wir jetzt ausgleichen, was vordergründig ja fast schon nicht mehr möglich war, weil wir gedacht haben, wir sind bereits so ziemlich am Ende der Fahnenstange dessen, was noch zumutbar ist. Aber es musste weitergehen.
2: Und was die Sache eben besonders äh, schwierig macht und äh, dramatisch, wenn man so will, ist, dass wir seit dem letzten Jahr im sogenannten Stärkungspakt ähm, Stärkungspakt der Kommunen sind. Das heißt, wir haben uns damit verpflichtet, äh, solche auftretenden Finanzierungslöcher eben möglichst im gleichen Jahr wieder auszugleichen. Das ist ein wesentlicher Unterschied zu der Situation noch vor zwei Jahren. Wenn eine solche Situation damals aufgetreten wäre, dann hätte man gesagt, ja, ist blöd, passiert, aber wir können jetzt für die nächsten Jahre mal schauen, über welche Maßnahmen wir diese Ausfälle kompensieren. Das geht eben jetzt nicht mehr. Wir müssen quasi unterjährig sofort nachweisen, wo das Geld herkommen soll. Und da sind wir halt bei dem Beschluss, den der Rat gefasst hat. Ähm, da sind eben die heiß diskutierten ähm, 19-prozentigen äh, Erhöhungen der Grundsteuer. aber 39. 39, genau. 19 wäre ja, noch, ja wär noch vergleichsweise harmlos. Aber wir haben daneben ja auch noch andere Maßnahmen äh, beschlossen. Ja, wie zum Beispiel äh,
1: das beim Bereich der, äh, des Personals in der Verwaltung unserer Stadt, drastisch gespart werden wird. Wir sind da, jetzt muss ich gerade denken, ÖPNV war sieben Millionen und Personal waren wir bei vier bis fünf mhm. etwa. Ja. Da sind wir natürlich auch in Abstimmung immer mit dem Personalrat. Das muss ja auch alles sozialverträglich passieren, weil wir betriebsbedingte Kündigungen nicht zulassen werden. Das ist mit Sozialdemokraten ähnlich zu machen. Ja, das heißt also, die schmerzlichen Einschnitte werden kommen beim Personal. Und beim ÖPNV müssen wir sehen, dass wir über, also ÖPNV in Klartext öffentlicher Personennahverkehr, dass wir da Maßnahmen treffen, die zu wirklich messbaren Kürzungen und Einsparungen führen. Wir wollen aber natürlich dafür sorgen, dass das Verkehrsnetz für den öffentlichen Personennahverkehr nicht signifikant verschlechtert wird. Das hört sich an wie die Quadratur des Kreises. Aber daran werden wir uns heranbegeben und auch dann letztendlich doch manche unbequeme Entscheidungen treffen müssen.
2: Der dickste Brocken beim Thema Busse und Bahnen ähm, ist sicherlich ähm, die äh, sogenannte äh, Parallelverkehrsproblematik. Das heißt, im Klartext, es gibt viele, insbesondere Buslinien natürlich, ähm, die hintereinander herfahren, wo dann jeder Bus eben nur spärlich gefüllt ist. Man kann das zu verschiedenen Tageszeiten sehr schön auf dem Kassenberg oder auf der Schlossbrücke vor allen Dingen beobachten. Und der Gedankenansatz ist der, dass man diese Parallelverkehre, die natürlich viel Geld kosten, insofern reduziert, dass man die Buslinien verstärkt als Zubringer für die vorhandenen Straßenbahnlinien einsetzt. Das hat zwei Konsequenzen. Erstens, ähm, dass man eben die Diskussion um eine mögliche Abschaffung der Straßenbahnen dann auch mal wirklich beendet, denn wir brauchen die Straßenbahnen hier in Mülheim. Und zum Zweiten bedeutet das, und das gehört soweit auch dazu, dass man den Nutzern des Nahverkehrs äh, zukünftig auch äh, den einen oder anderen Umstiegsvorgang zumuten muss. Das Ganze kann man aber auch nur vertreten aus Sicht der Politik, wenn die Ruhrbahn gewährleistet, dass die Anschlüsse stimmen, dass die, ähm, die Busse und Straßenbahnen pünktlich fahren, dass sie zuverlässig fahren und dass vor allen Dingen bei äh, den Umstiegspunkten auch Dinge wie Barrierefreiheit und Wetterschutz und so weiter gegeben sind.
0: Ja, das äh, klingt ja nach einer ziemlichen Herausforderung bei der Heraus Ausgangssituation. Ähm, möchtet ihr vielleicht noch mal kurz? Beschreiben für diejenigen, die jetzt in den ganzen Theorien der Kommunalpolitik nicht ganz so verankert sind, was für eine Aufgabe überhaupt der Rat oder inwiefern der Rat für den Haushalt überhaupt zuständig ist und was sie für, was, was der Kommunalpolitiker, was den Kommunalpolitiker von einem Abgeordneten zum Beispiel im Bundestag unterscheidet. nur damit wir den Standpunkt nochmal haben, dass wir auch alle normale Bürger sind, also wenn ihr ja, versteht, was ich meine. Weil das oberste Privileg eines jeden Parlaments, ist, auch wenn
1: ein Kommunalparlament formal kein solches ist, aber ist dennoch das Budgetrecht. Und das lassen wir uns auch nicht nehmen, auch in Zeiten äußerst knapper Kassen nicht. Wir können immer noch Schwerpunkte setzen, und sagen beispielsweise, der Bereich offene Ganztagsschule ist uns so wichtig, da wollen wir nicht dran. Erziehung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und deswegen sagen wir als SPD, das muss auch dann von allen finanziert werden. Und dann ist letztlich die äh, Grundsteuer die gerechteste Form, das Geld dafür auch einzunehmen.
2: Wobei die Grundsteuer, das muss man an der Stelle auch gesagt werden, ist die einzige verlässliche Einnahmequelle, über die äh, der Rat selber Beschlüsse fassen kann, also was die Höhe ähm, des Hebesatzes anbetrifft. Ähm, in dem Zusammenhang wird ja auch oft gesagt, ja, wozu brauchen wir denn überhaupt äh, den Rat noch, wenn die das sowieso nicht auf die Reihe kriegen, lass doch lieber den Sparkommissar aus Düsseldorf kommen und der wird dann ähm, das Ganze schon richten, der wird äh, Beschlüsse fassen, die dann auch wirklich zu einem Haushaltsausgleich führen. Ähm, Dazu sei nur Folgendes gesagt, als Stärkungspaktkommune würde in einem solchen Fall ähm, jemand kommen, der heißt dann auch nicht Sparkommissar, das ist ja mehr so ein bisschen umgangssprachlich, sondern das ist ein Regierungsbeauftragter und äh, der macht dann äh, auch keine neuen Vorschläge für äh, Einsparungen oder Einnahmeerhöhungen, sondern der wird in erster Linie das abarbeiten, was ihm schon auf den Tisch gelegt wird. Das sind Beschlüsse bzw. Vorschläge, die bereits äh, im und in den Gremien diskutiert worden sind. Ähm, dazu gehören dann eben auch die gerade von Dieter ähm, angesprochenen ähm, Bereiche wie Ganztagsbetreuung an Schulen, wo immer wieder gesagt wird, wir erlauben uns hier in Mülheim ein Niveau, das andere Städte nicht haben. Dazu gehören auch die Gebühren für äh, Kitas und äh, OGS und so weiter und so fort. Und das Problem ist halt, dass an, an der Stelle hier vor Ort niemand mehr ein Mitspracherecht hat. Das heißt, der Mensch, der dann aus Düsseldorf kommt, der kommt hierher, guckt sich das Buch an, macht überall ein Häkchen dran, um auf die entsprechenden in den äh, Gesamtsummen zu kommen. Dann guckt er in die Runde und fragt, ob noch jemand eine Frage hat. Und äh, dann klappt er das Buch zu und ist wieder weg. Ähm, so wird das dann ablaufen. Ähm, ohne dass wir in, in irgendeiner Art und Weise eine Möglichkeit haben, hier noch steuernd, abbildernd, gestaltend tätig zu werden. Und die
1: Form, die Grundsteuer so anzuheben, hatte ja auch dann zur Folge, dass wir nicht an die Kita-Gebühren dran mussten, wir haben ja im Dialog auch mit den äh, Elternverbänden äh, gesagt, dass jetzt mit den Erhöhungen zunächst mal Schluss sein soll. Wäre dann der Beauftragte der Bezirksregierung gekommen, der hätte da nicht mehr sich dran gebunden gefühlt, sondern hätte diese Gebühren auf ein Maß erhöht, das dem Landesdurchschnitt entspricht. Denn da sind wir noch nicht mal an der Stelle, sind wir in Müllern. Ähm, aber eine weitere Erhöhung wollten wir jetzt Eltern auch nicht mehr zumuten.
2: Und? Das andere wäre mit Sicherheit eine Absenkung der Standards bei der Betreuung in der OGS gewesen. Ähm, es gibt durchaus Städte, die das kostengünstiger hinbekommen. Da muss man aber genau hinschauen, wie das gemacht wird. Da werden eben keine pädagogisch ausgebildeten Kräfte äh, in der Betreuung ähm, eingestellt, sondern da sind dann, ich sage jetzt mal, äh, 450-Euro-Kräfte. Die passen also auf, salopp gesagt, dass die Kinder kein dummes Zeug anstellen, äh, nicht die Hüte abbrennen oder aus dem Fenster springen. Und das ist eigentlich nicht der Anspruch, den wir hier haben können.
0: Ja, um noch mal kurz auf die zweite Frage, die ich vorhin gestellt habe, zurückzukommen. Der Rat besteht im Gegensatz zum Bundestag aus ehrenamtlichen Politikern. Das heißt, ihr macht das alle neben der, wenn ihr nicht gerade Rentner seid, was bei euch beiden ja nicht zutrifft, ihr macht das alle noch neben eurer Arbeit abends in eurer Freizeit. Was dann automatisch dazu führt, dass, wie es auch eigentlich auch im Bundestag der Fall ist, ihr von allen Veränderungen, die ihr zum Beispiel in Bezug auf die Grundsteuer betrefft, auch selber davon betroffen seid. Das heißt, es wird oft behauptet, Kommunalpolitiker würden so gut bezahlt werden und würden Entscheidungen fällen, die sie nicht selber betreffen. Aber ihr seid, um das nochmal festzustellen, ganz normale Bürger und handelt in eurer Freizeit zum Wohle der Stadt. Das kann man noch mal so festhalten. Und das ist unser Bemühen.
2: Ganz genau. Und insofern sind wir von ähm, dieser schmerzlichen Erhöhung der Umsteuern genauso betroffen wie jeder andere äh, Mühlheimer, jede andere Mühlheimerin. Äh, wir bekommen hier keinen Mandatsbonus oder Rabatt oder sonst irgendetwas. Äh, wir müssen das also auch alle mitfinanzieren. Ähm,
1: Kann man ja mal spaßensalber sagen. Also äh, meine Frau und ich sind auch Eigentümer eines Hauses. Äh, das macht für uns 200 Euro mehr. Und wir haben einen Mitglied im, in der Fraktion, äh, der hat gesagt, wie viel zahlt der mir? 800 im Jahr? Der hat, halt im Jahr, der hat noch ein relativ neues Haus, vergleichsweise großes Grundstück. Das sind 800 Euro mehr. Das macht dem auch keinen Spaß.
2: Bei dem Punkt ähm, sind wir ja jetzt wahrscheinlich auch ähm, in der Diskussion. Gibt es denn Alternativen zu der Grundsteuererhöhung? Und äh, es haben sich ja... Ähm, die beiden Sprecher der Initiative gegen die Grundsteuer auch in der Öffentlichkeit entsprechend geäußert. Seit einigen Wochen ist eine Online-Plattform ähm, freigeschaltet, äh, auf der alle Bürgerinnen und Bürger Vorschläge machen können, was man alternativ äh, zur Grundsteuererhöhung an Einnahmesteigerung oder Kostensenkungen tun könnte und ich glaube, es macht Sinn, sich mit dem Thema jetzt mal ein bisschen näher auseinanderzusetzen.
0: Ja, vielleicht für die Leute, die uns zuhören und nicht aus Mülheim kommen, hoffentlich gibt es auch Menschen außerhalb, die dieses Thema interessiert. Wir sprechen hier von zwei Personen, die eine große Demonstration vor der letzten, das war die letzte Ratssitzung, mhm. auf dem Rathausmarkt, direkt vor dem Rathaus äh, initiiert haben mit laut Aussagen der Polizei und auch in der Presse mehreren ja, zwischen 700 und 1000, 700 und 1000 Leuten, ja, ja. die dann das ganze Thema weitergeführt haben und nun eine Internetseite ins Leben gerufen haben, wo, wie Klaus gerade schon sagte, diverse Vorschläge gesammelt wurden, von denen ich jetzt ähm, gerne mal ein paar vorlesen möchte, wo dann äh, Klaus und Dieter mal kurz etwas zu sagen können, wie realistisch das sind und diese Vorschläge sind und wie sie die entstandene Lücke decken könnte. Hier fällt wieder das Stichwort Theater an der Ruhr. Das könnte, da könnten jährlich drei Millionen Euro Zuschuss eingespart werden, wenn man es schließt. Was wollt ihr zum Theater an der Ruhr sagen? Kultur, brauchen wir diese Art von Kultur? Dieter, du bist ein kulturinteressierter Mensch, sag doch mal was zum Theater an der Ruhr.
1: Also mit dem Theater an der Ruhr haben wir in Mülheim so eine Art Alleinstellungsmerkmal. Man muss zunächst mal sehen, die haben einen gewaltigen Output, also was da an Produktionen läuft, was da an Zusammenarbeit mit Schulen läuft, mit Kindergärten läuft, mit geflüchteten Menschen, mit Randgruppen der Gesellschaft. Das kann man sich gerne mal auf der Homepage angucken des Theaters. Das ist mehr als vorbildlich. Da sind, glaube ich, andere Theater nicht so weit. Die sind mit einem relativ kleinen Ensemble als Reisetheater unterwegs haben natürlich auch viele auswärtige Auftritte, die dann fremdfinanziert werden. Das zahlt die Stadt natürlich nicht. Die kommen letztendlich auch der Finanzierung des Theaters hier in Mülheim zugute. Kulturell gesehen haben die Natürlich ein Anspruch, der nicht der ist wie ein normales Stadttheater, das äh, so ein relativ normales Repertoire von äh, Autoren spielt, sondern das ist schon anders. Man kann auch sagen, das ist ein besonderes Theater. Der Begriff des Nischentheaters, den finde ich immer diskriminierend, weil das eigentlich heißen soll, Nische brauchen wir nicht. Aber ich bin der Meinung, eine, diese Kulturform steht unserer Stadt sehr gut zu Gesicht, ist ein Aufhängeschild und macht uns wirklich nicht nur bundesweit, sondern europaweit und darüber hinaus bekannt, wenn man sich mal ansieht, wo die schon überall gespielt haben. Wir können stolz darauf sein, dass wir die haben und die entwickeln sich auch weiter.
2: Und was äh, vielleicht von der wirtschaftlichen Seite auch nochmal wichtig ist, ähm, es gibt, glaube ich, kaum ein... Stadttheater äh, oder ein städtisches Theater in Deutschland, was äh, mit einer so hohen Kof Kosteneffizienz arbeitet wie das Theater an der Ruhr. Ähm, wenn man in die Nachbarstädte geht, ähm, da werden weit höhere Summen äh, aufgerufen. Ähm, nun kann man sagen, muss denn jede Stadt im Ruhrgebiet ein eigenes Theater haben. Äh, diese Frage kann man vielleicht an anderer Stelle diskutieren. Ich bin aber der Ansicht, wenn wir hier in Mülheim äh, uns jeglicher kultureller Einrichtungen berauben, dann können wir ja auch gleich das Licht ausmachen, denn äh, das äh, gehört eigentlich äh, sozusagen äh, wie das Wasser zur Ruhe, dass eben auch ein Kulturangebot hier in Mülheim vorgehalten
1: wird. Los, mal am Rand, wir hatten ja jetzt ähm, so ein kurzes Planspiel mit Jugendlichen äh, einer, einer Gesamtschule, da war das Thema Theater an der Ruhe auch. Auch wenn die das nur gespielt haben, dennoch, das, das vermischt sich ja dann. Die Jugendlichen haben in ihren Rollen samt und sonders gesagt, dieses Theater ist für die Stadt Mülheim wichtig. Wir brauchen das, wir kennen das alle, wir waren schon drin, die sind bei uns an den Schulen zu Gast. Also da gibt es bei den jungen Leuten, kenne ich keinen,
0: der sagen würde, ist unnötig. Ja. Theater in der Ruhr. Ich gehe mal die Vorschläge hier, so Stichwortartig nochmal weiter durch. Äh, Ampelausfall. Äh, hier geht es darum, man sollte prüfen, wie viele Ampeln in Mülheim abgeschaltet werden könnten. Im gleichen Zuge geht es auch noch hier um äh, Straßenlaternen, die ja äh, anscheinend äh, dazu dienen sollen, sehr viel Geld und die vierende Lücke im Millionenhöhe ja zu decken. Was sagt ja, ihr zu sowas?
2: Ja, das sind, das sind Vorschläge, die immer wieder auftauchen. Ähm, die werden auch nicht ignoriert. Seit Jahren ähm, laufen hier Programme ähm, zur Reduzierung der äh, nächtlichen Straßenbeleuchtung. Wir sind natürlich äh, auch technisch mittlerweile auf einem anderen Stand, die früher übliche Art der Beleuchtung, die sehr energie- und damit kostenintensiv war, wird mehr und mehr durch die äh, hochenergieeffiziente LED-Beleuchtung abgelöst. Ähm, bei den Ampelanlagen, überall dort, wo es die Verkehrssicherheit zulässt, werden bereits heute Ampeln abgeschaltet, soweit sie an Straßen stehen, die äh, sozusagen im, äh, in der Entscheidungsbefugnis der Kommune sind. Ähm, wir haben aber auch Landesstraßen, hier in Mühlheim ähm, zum Beispiel ein Fronasser Weg, nur mal als ein Beispiel, wo dann die Stadt gar nicht zuständig ist und der dafür zuständige Landesbetrieb sagt, nee, das kommt überhaupt nicht in Frage, dass hier nachts die Ampel abgeschaltet werden, das machen wir nicht, das ist viel zu gefährlich.
1: Da kommt auch die Polizei irgendwann und sagt, das dürfte ja gar nicht. Ne? So,
2: Aber ganz unabhängig davon... Ähm wir reden hier nicht über die Summen, die dazu beitragen würden, ähm, das äh, Loch von 12,9 Millionen, was durch die Grundsteuererhöhung gestopft werden muss, auch nur annähernd zu füllen. Selbst wenn man berücksichtigt, Kleinvieh macht auch Mist, aber da ist eigentlich kaum noch Luft und kaum noch Potenzial, nennenswerte Summen weiter einzusparen.
0: Im nächsten Punkt ein kleiner Ausflug, der wahrscheinlich eher die Bundespolitik betrifft, aber man sollte trotzdem ein Wort dazu sagen. Warum können Flüchtlinge nicht für Reinigungsarbeiten an städtischen Straßen und Wegen eingesetzt werden? Da geht es grundsätzlich darum, ähm, der nächste Satz hier lautet, die Flüchtlinge sitzen untätig herum und sind unglücklich, darüber nicht arbeiten zu dürfen. Also es geht grundsätzlich darum, dass man Flüchtlingen oder Geflüchteten keine Aufgaben geben kann. Ähm, ich finde, da sollten wir durchaus auch mal zu was zu sagen, was, was die Arbeitsmöglichkeiten von Geflüchteten angeht. Also, zum, zum einen sind die Menschen nicht
1: einfach frei verfügbar, die da sitzen. Die müssten ja auch im Zweifel angeleitet, müssten angeleitet werden. Da müsste also jemand mit, die können, man kann die ja nicht mit einer Mülltonne durch die Gegend schicken und sagen, sammeln wir mal ein. So einfach wird's nicht gehen. Ähm, zum anderen hängen ja auch bei solchen Dingen normale Firmen da dran, die längst beauftragt sind, das zu tun. Ähm, und äh, inwieweit das Beschäftigungsverbot im Einzelnen dann greift, da muss man erstmal sehen, dass die Menschen hier sich in integrieren und... Äh, die arbeitsrechtliche Seite, da bin ich ja gar nicht so im Film, muss ich jetzt übergehen. Es
2: gibt sicherlich enge Restriktionen, aber vielleicht müssen wir aber mal auf einen grundsätzlichen Punkt hinweisen. Also alles das, was mit Straßenreinigung im weitesten Sinne zu tun hat, ist im Bereich der Straßenreinigungsgebührensatzung geregelt. Das heißt, das sind gar keine Kosten, die dem städtischen Kernhaushalt entstehen, sondern die im Rahmen der jeweiligen Gebührensatzungen veranschlagt werden. Und das würde also auch dann im Wesentlichen nicht zu einem äh, nennenswerten Konsolidierungsbeitrag äh, für die Stadt führen, wenn wir das im größeren Umfang durchführen würden.
0: Ja auch immer eine beliebte Thematik hier in diesem Kommentarstrang, nachdem ich ein paar Kommentare, die noch um Laternen und Ampeln gehen, mal überscrollt habe, ist der Flughafen. Für diejenigen, die es nicht wissen, Mülheim hat gemeinsam mit Essen einen kleinen Flughafen, auch mit einem berühmten Luftschiff, was immer wieder im Sommer gerne am Himmel gesehen wird. Oh. Und,
2: Tee, eigentlich genau. hieß es ja ein Verkehrslandeplatz. Flughafen klingt so großartig nach Frankfurt-Main, wie auch immer.
0: Umgangssprachlich Flughafen, Verkehrslandeplatz. Jedenfalls hat bereits in den 90ern, wenn ich mich richtig erinnere, der Rat der Stadt und der Stadt Essen und der Stadt Mülheim beschlossen, den Flugbetrieb bis 2034 einzustellen. Das heißt, perspektivisch gesehen wird es für das Gelände, mehrere Hektar große Gelände, eine Nachnutzung geben müssen. Was könnt ihr dazu sagen? Wird dieser Flughafen Mülheim finanziell retten und wann?
1: Also er wird mit tödlicher
0: Sicherheit uns nicht
1: kurzfristig retten. Dass man da oben das Gelände entwickeln muss, ist völlig klar. Es gibt ja diese, diese Dritteloption, diese Planung, da kann der Klaus aber näheres zu sagen, das ist ja mehr ein Film als ich.
2: Ja, wir haben ja den Masterplan Flughafen beschlossen, der sieht eben eine Nachnutzung jenseits des Flugverkehrs vor. Äh, zunächst einmal, was die Fristen anbetrifft, realistischerweise kann man davon ausgehen, dass da vor 2034 keine wesentliche Änderung äh, aufgrund bestehender äh, pachtrechtlicher äh, Voraussetzungen erfolgen wird. Äh, zum anderen, äh, haben wir ähm, eine zurzeit intensive Diskussion ähm, um die Nachnutzung. Die Drittellösung wurde hier gerade als Stichwort genannt, heißt vereinfacht, dass ein Drittel für gewerbliche Nutzung vorgesehen wird, ein Drittel für Wohnbebauung und ein Drittel soll Freifläche bleiben. Und beim Stichwort Freifläche ähm, ist äh, insbesondere ähm, aus ökologischer Sicht wird kritisiert, dass eine weitere Versiegelung von Flächen, insbesondere in der Lage des Flughafens, dazu führen wird, dass das massive Einwirkungen auf das Kleinklima in der müller Innenstadt, Stichwort Kaltluftzufuhr, haben wird. Mal unabhängig von, von der Frage, ob das tatsächlich so zutrifft, welche Luftmassen überhaupt noch an der Innenstadt ankommen. Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass sollte es überhaupt zu einer gewerblichen Nutzung, also für Unternehmen, für Gewerbetreibende dort kommen, wir eben realistischerweise erst in Jahrzehnten da Früchte von ernten werden können. Denn erfahrungsgemäß bei einer Neuansiedlung von Unternehmen dauert das zwei, drei, manchmal vier Jahre, bis die ersten Gewerbesteuereinnahmen daraus resultieren. Wir haben aber eingangs gehört, dass wir jetzt sozusagen kurzfristig für die Einnahmeausfälle aus den wegfallenden Gewerbesteuerzahlen aus dem letzten Jahr einen Ausgleich finden müssen. Also hilft uns das zunächst mal nicht weiter, langfristig schon, aber eben nicht jetzt in Kürze.
0: Bedeutet also, bis wir den in diesem Kommentarstrang vorgeschlagenen Freizeitpark oder das Truppenübungsgelände oder die Ansiedlung einer Rüstungsfirma hier auf dem Flughafengelände begrüßen dürfen, dauert es noch sehr, sehr lange.
1: Ja, was, was das Truppenübungsgelände da angeht, da möchte ich nochmal einen kleinen Schlenker machen, ähm, weil es ja auch darum geht, wie gehen wir in die Stadt eigentlich miteinander um? Äh, wir können uns streiten, wir können uns um die richtigen Wege streiten, wir können uns auch gerne kritisieren lassen, selbst wenn einer nicht unbedingt sofort den besseren Vorschlag hat. Aber in, einer, in einem Kommentar, der jetzt allerdings wieder gelöscht ist, äh, wurde auch mal vorgeschlagen, und äh, da hat Satire schon Grenzen, äh, dass man zu einem Übungsplatz für die Rüstungsindustrie ja dann auch als Zielscheiben Kommunalpolitiker und Honorationen der Stadt benutzen könnte. Da ist eine Grenze weit überschritten und da sage ich auch ganz klar, das wird zur Anzeige gebracht, weil auf diese Art und Weise werden wir nicht zu einem vernünftigen Miteinander in dieser Stadt kommen.
2: Ja, da sind wir jetzt eigentlich bei einer grundsätzlichen Betrachtungsweise. Wir haben ja eingangs festgestellt... Dazu stehen wir auch, dass es völlig legitim ist, dass man gegen Entscheidungen der Politik oder auch der Verwaltung demonstriert, dass man auch alle Möglichkeiten, alle rechtlichen Möglichkeiten nutzt, sich gegen Entscheidungen, die die man kritisiert, auch zu Wehr zu setzen. Was jetzt die Initiative, die unter anderem diese Plattform betreibt, anbetrifft, muss man sagen, wir sind in der Tat teilweise, Grenzen tangiert, vielleicht sogar überschritten. Wir haben das ja erlebt, welche, in welcher Atmosphäre die Ratssitzung vor wenigen Wochen stattgefunden hat, die im Anschluss an die große Demonstration auf dem Rathausmarkt stattgefunden hat. Da hatte man schon ein mulmiges Gefühl als, als Mandatsträger, weil da eben auch, ich sag mal, ein sehr robuster Umgangston teilweise herrscht, um das mal vorsichtig und diplomatisch zu formulieren. Wir haben mit, diesen, mit dieser Vorgehensweise, dass Bürgerinnen und Bürger Vorschläge zur Gesundung der kommunalen Finanzen machen, ja auch Erfahrungen gesammelt. Es hat vor, vor einigen Jahren ein Projekt gegeben, das nannte sich Bürgerhaushalt. Da wurden, wurde die Bevölkerung aufgefordert, im Vorfeld der Verabschiedung des Haushaltes Vorschläge zu machen, aus ihrer Sicht, wie man äh, Einnahmen erhöhen und Ausgaben reduzieren kann. Es wurden mehrere Veranstaltungen durchgeführt. Im ersten Jahr waren die noch gut besucht und fanden regen Zuspruch. Es wurden auch viele Vorschläge gemacht, ähm, die bei einer weiteren näheren Überprüfung sich allerdings ähm, in, in den meisten Fällen als nicht realisierbar herausstellten, zum Beispiel aus rechtlichen Gründen, die auch keine nennenswerten Einsparungen hervorbrachten. Und dieses Projekt des Bürgerhaushaltes wurde dann im Folgejahr noch fortgesetzt, dann schon so deutlich bei deutlich geringerer Resonanz. Und am Ende hat man das dann, so ähnlich wie das jetzt auf der Online-Plattform versucht, das Ganze sozusagen ins Internet verlagert. Und es besteht, glaube ich, immer noch die Möglichkeit, auf der städtischen Website auch für jeden Bürger und für die Bürgerinnen Vorschläge zu machen. Ähm, ich betone das, was die Qualität der Vorschläge anbetrifft, nicht deshalb, weil ich sagen will, die Leute sind alle blöd und haben keine Ahnung, sondern es zeigt eben wie komplex, wie hochkomplex die Materie eines kommunalen Haushaltes ist und wenn da jetzt bahnbrechende Vorschläge kämen mit enormen Einsparungspotenzial. Dann müssten wir alle, die, mit wir meine ich jetzt auch die Verwaltung, die seit Jahren eben versuchen, die städtischen Kommunal Kommunalfinanzen äh, zu sanieren, äh, uns ja die Frage stellen, was haben wir eigentlich die ganze Zeit übersehen? Ähm, deshalb ist auch jetzt das, was auf der, auf der Plattform hier der sogenannten Sparfüchse erscheint, auch nicht wirklich überraschend, sowohl was die Quantität, äh, aber auch die Qualität der Vorschläge anbetrifft. Und ähm, das war auch zu erwarten, ähm, aus den Gründen, die ich auch gerade genannt habe. Die Frage ist jetzt, wie geht man grundsätzlich mit äh, mit äh, solchen Dingen um?
0: Ich gerät mal kurz zum Thema Quantität ein. Wir haben, seitdem diese Plattform eröffnet wurde, das war am 28. Februar 2019, 92 Kommentare seit diesem Zeitpunkt und das ist Stand heute, 26. März ist der letzte Kommentar, das war gestern. Genau.
2: Kann man dazu sagen, muss, dass sich viele dieser Kommentare beziehungsweise Vorschläge ja auch überschneiden, beziehungsweise inhaltsgleich sind. Genau. Ne?
1: Wenn Kommentare zu Vorschlägen sind. Mhm. Ähm, wichtig ist natürlich auch nochmal zu betonen, dass mhm. Herr äh, Cox den Etat mal ganz komplett, wie er sagt, durchforstet hat. Das ist einer
2: der Sprecher der, der genau. Initiative.
1: Und ganz viele Fragen an die Verwaltung gerichtet hat, die sind auch beantwortet, sehr sachlich. Und ähm, da kann man dann auch noch mal im Einzelnen nachlesen, was auf ganz, ganz viele Fragen die Bürgerinnen und Bürger, die nicht so tief im Thema stecken wie wir, die die dann von der Oberfläche her erstmal haben, dass die Verwaltung die alle äh, entsprechend auch beantwortet hat und das kann man dann gut nachlesen.
2: Ja, genau, wenn sie veröffentlicht werden. Ich gehe ja. jetzt ja zunächst mal in den Arbeitskreis äh, genau. diese Woche und dann gehe ich davon aus, dass die dann auch öffentlich gemacht werden.
0: Ja. Zum Abschluss, ich nutze das Stichwort nachlesen, das du gerade geliefert hast, Dieter. Oft heißt es ja, die kommunalpolitischen Parteien oder Parteien generell, die Unterscheidung zwischen den Ebenen wird ja selten vorgenommen, arbeiten intransparent. Ich finde, wir sollten an diesem Punkt nochmal kurz zusammenfassen, welche Möglichkeiten es denn überhaupt gibt, uns zu erreichen, was wir machen, um den Bürgerinnen und Bürgern nahezubringen, was die tägliche Arbeit ist. Beschreibt doch nochmal, wie wir versuchen, den Leuten unsere Arbeit näher zu bringen.
1: Ja, ich meine, wir sind ja hier einmal in der Auerstraße erreichbar. Die, Gesch die Geschäftsführung ist regelmäßig da. Wir sind erreichbar über die Homepage. Da sind auch Telefonnummern drauf. Unsere Stadtverordneten und Bezirksvertretungsmitglieder sind alle persönlich privat erreichbar, entweder über E-Mail, über unsere Geschäftsstelle oder auch in Teilen unmittelbar, telefonisch auch unmittelbar, sodass die Ansprache des Einzelnen immer immer gewährleistet ist. Und darum bitten wir ja auch. Wir sind dringend angewiesen auf Rückmeldung.
2: Darüber hinaus bestehen natürlich nach der Gemeindeordnung, Mitwirkungs- und Mitspracherechte der Bürgerinnen und Bürger. Es kann jeder Eingaben machen an die entsprechenden Gremien im Rat und auch in der Bezirksvertretung. Und es ist ja nicht so, dass neben der Beteiligung an der politischen Willensbildung über die Parteien und Fraktionen keinerlei Möglichkeiten bestehen würden. Problematisch wird glaube ich, dann, wenn, so wie jetzt im aktuellen Fall, aufgrund eines ähm, akut und aktuell sehr ähm, hochkochenden Themas wie die Grundsteuer ähm, sich Bürgerproteste bilden und daraus abgeleitet dann ähm, die Sprecher oder Initiatoren einer solchen Bewegung ein, eine wie immer geartete Legitimation an der politischen Entscheidungsbildung und äh, Fassung äh, ableiten. Ähm, dann wird's es kribbelig, sage ich jetzt mal mit meinen Worten. Ähm, das wurde vorsichtig formuliert. Ja, ja.
1: Also ich würde sogar ein Stückchen weitergehen und sagen, die ist nicht vorhanden. Ja, wir sind, wie gesagt, auf Kritik und auf äh, ja, Vorschläge angewiesen. ist immer richtig. Aber gewählt und verantwortlich sind letztendlich die Stadtverordneten. Und wer in die Verantwortung möchte, ist herzlich eingeladen, sich äh, bei der nächsten Kommunalwahl entsprechend zu bewerben.
2: Und wenn man mit der Arbeit der Parteien der Abgeordnete nicht zufrieden ist, besteht eben die Möglichkeit, sich bei der nächsten Wahl anders zu entscheiden. Voraussetzung ist natürlich, man geht zur Wahl, man beteiligt sich und man trifft dann eben auch eine eindeutige Entscheidung.
0: Und dass wir dem Vorwurf, wir würden nicht über unsere Arbeit informieren, schon seit Jahren entgegenwirken, zeigt unter anderem der Umstand, dass man auf unserer Seite einen Newsletter abonnieren kann, wo wir versuchen, wöchentlich, Meistens gelingt es uns über die aktuellen Anträge, über unsere aktuellen Mitteilungen, Blogbeiträge, den Abonnentinnen und Abonnenten unserer Arbeit äh, direkt ins Postfach schicken. Und dass wir modernen Ideen wie einem eigenen Podcast und damit quasi einer eigenen Radiosendung nicht abgeneigt sind, äh, zeigt ja schon der Umstand, dass wir gerade hier auf den Ohren unserer Hörerinnen und Hörer mal mittlerweile 36 Minuten Boah. über dieses wichtige Thema gesprochen haben. Ich ich glaube, es ist auch angebracht, dass wir jetzt so langsam zum Ende kommen. Wir wollen ja keine dreistündige Abhandlung, äh, auch wenn dieses Thema es durchaus hergibt äh, und es eigentlich wichtig ist. Aber wir wollen ja in unserer ersten Folge nicht ähm, unsere Hörerinnen und Hörer überstrapazieren. Also, wir, es wird die Möglichkeit geben, natürlich gerade nach einer ersten Folge Kritik und Kommentare abzugeben. Wir sind für jeden Hinweis dankbar. Was können wir anders machen? Wie sollen wir die Gespräche anders aufbauen? In Zukunft werden wir auch versuchen, Mitglieder wieder unserer Fraktion, der Verwaltung, der Stadtgesellschaft hier mit aufzunehmen. Wir haben noch einen Platz frei. Themenvorschläge wir sind natürlich Themenvorschläge auch. Themenvorschläge sind willkommen. natürlich, wir willkommen jede Art von Vorschlag, ähm, solange er nicht lautet, hört auf mit der Scheiße. <lacht> 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 auf jeden Fall, wir sind dankbar für alles. Hoffen, dass die erste Folge einigermaßen gefallen hat, einigermaßen informiert hat und sind für jeden Hörer und jede Hörerin dankbar. Ja, genau. Bis zum nächsten mal. mal.
1: Tschüss. Tschö.